0: Sag mir die Wahrheit. Wann Verschwörungstheorien die besseren Geschichten erzählen. Ein Podcast von Studierenden des 15. Jahrgangs Szenisches Schreiben an der
1: Universität der Künste und dem RBB. Alles Zucker oder was? Von Elisabeth Pape mit Sarah Kilter.
2: Hallo, ich bin Elisabeth Pape. Ich wurde in Potsdam geboren 1995, ich studiere an der Universität der Künste, szenisches Schreiben. Ähm, ja, wann schließe ich ab? 2022, glaube ich. Ja, 2022, ich bin im 15. Jahrgang und heute spreche ich mit Sarah Kilter. Und Sarah Kilter wurde 1994 in Berlin geboren, ist Autorin und hat von 2016 bis 2020 auch an der UdK studiert, im gleichen Studiengang wie ich. Ähm, ihr Hörspiel Mädchenliegestütze wurde unter der Regie von Christine König im Deutschlandfunk-Uhr gesendet und prämiert wird ihr Stück White Passing bei den Autorentheatertagen 2021 und gehört zu den drei Gewinnerstücken. Ähm, es ist etwas merkwürdig, genau, ich bin gerade in Norwegen, Sarah ist in Berlin im RBB-Studio, wir sehen uns nicht, wir hören uns nur, ähm, genau das vielleicht am Rande auch gut zu erwähnen. Mhm, mh. Genau, wir beschäftigen uns heute hier in dieser Folge mit dem Thema Zucker und fragen uns, welches Potenzial vorherrscht, aus einer Verschwörungserzählung eine Geschichte zu machen und die weiter zu spinnen, zu verfremden, weiterzudenken und zu... Genau das ist heute das Thema.
0: Zucker. Bekannt als süß schmeckendes Lebensmittel, wird gewonnen aus Zuckerrohr, Pflanze der Süßgräser und Zuckerrüben, Pflanze der Fuchsschwanzgewächse. Die Zuckerrohrpflanze wurde bereits 8000 vor Christus in Melanesien angebaut, der pazifischen Inselgruppe nordöstlich von Australien, sowie in Polynesien. Bis ins Spätmittelalter war Zucker nur in Apotheken erhältlich und diente als Arzneimittel und Luxusartikel. Zucker hat ähnlich wie das Erdöl die Wirtschaft stimuliert. Ab 1500 wird Zucker auf Plantagen angebaut, ab 1801 industriell hergestellt. Die Weltgesundheitsorganisation konstatierte 2003, dass, wer sich gesund ernähren wolle, nicht mehr als 10% seiner Nährstoffe aus zugesetztem Zucker zu sich nehmen soll. 2015 hieß es weiter, dass, wer es schaffe, den Zuckerkonsum auf unter 5% täglich zu reduzieren, die eigene Gesundheit nachhaltig unterstütze. Die Zuckergegner fordern, dass Gummibärchen nur noch an Volljährige verkauft werden sollen, denn der Konsum von raffiniertem Zucker sei in der westlichen Gesellschaft zur Sucht geworden. Die Zuckerlobby versucht mit Tricks den Konsum von Süßigkeiten zu verharmlosen. So lassen sich im Heringssalat, im Fruchtjoghurt, im fettarmen Fruchtjoghurt sogar noch mehr, in Dosensuppen, in Tiefkühlpizzen und überdies im abgepackten Brot ein erhöhter Anteil von Zucker finden.
3: Ja, erschreckend. Ja,
2: du, also ich hatte mich dann tatsächlich gefragt, oder jetzt gerade eben wieder, ähm, was kauft man denn dann überhaupt noch tatsächlich? Also wenn eigentlich überall Zucker drin ist, was kauft man dann noch? Was soll man überhaupt noch zu sich nehmen?
3: Wenn man mit der Haltung daran geht, dass man unter diesen 5% bleiben möchte. Ja, ja, genau. Was kauft man dann? Ja, wahrscheinlich macht man dann sehr viel selbst erstmal, so Rohprodukte. Man kauft kein Brot, sondern man kauft Hefe und Mehl. Wobei, weiß ich nicht, wie macht man das mit der Hefe? Da wird es sicher auch eine Alternative geben. Aber ich mache meine Hefe oder für mein Brot immer Zucker rein, sonst geht das nicht hoch. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das m miteinander einhergehen würde, wenn man wenn man auf Zucker verzichtet, ob man dann auch mehr zu Hause, ja klar, wo, wo man auch Restaurantbesuch wird wahrscheinlich schwierig, außer es gibt speziell zuckerfreie, weiß nicht, Dattelrestaurants oder so. Ähm, ja. Aber du glaubst so, dass es das kommen wird? Zuckerfreie Dattelrestaurants? Also mir wird es, glaube ich, viel zu anstrengend. Ich glaube so, die Sache ist immer, ich glaube Maßhalten ist anstrengender, als zu verzichten. Das ist bei mir, ähm, also mir fällt es leichter, ähm, mir Sachen komplett zu verwehren, als ähm, zu sagen okay jetzt nur eins davon, aber ich glaube nicht, dass, dass das kommt.
2: Also wir könnten, wir könnten jetzt ja zum Beispiel überlegen oder was assoziierst du denn mit Zucker zum Beispiel?
3: Was assoziiere ich mit Zucker? Ähm, ich, also Zucker ist bei mir mit einem schlechten Gewissen verbunden und aber auch tatsächlich das ist so bescheuert, weil es ist einfach aber, aber auch ich gönne mir jetzt was. Heute mache ich mir Zucker in den Kaffee. Ich, ja, es ist glaube ich, es, hat, es ist ganz doll mit dem schlechten Gewissen verbunden. Zucker. Fertig. Also ähm, ich mache mir zu Hause, ich kaufe mir ähm, irgendeinen oh irgendein Nussmus, <lacht> ähm, dann mache ich äh, das, weiß nicht, einen Teelöffel oder Esslöffel, je nachdem wie viel ich Lust habe in ein Glas, mache dann einen äh, Teelöffel äh, Backkakao. Und ein Teelöffel Honig und vermisch mir das. Und das ist dann mein Nutella. Und ich denke, ich bin ein besserer Mensch dadurch. Also nicht, nicht ganz doll, aber so ein bisschen denke ich, äh, ich hab, das ist mein Beitrag.
2: Aber befriedigt dich das denn genauso sehr wie die Nutella?
3: Ja, aber ich habe kein schlechtes Gewissen. Hm, das das ist, eigentlich so ist
2: ganz spannend, ne?
3: Ja. Das ist irgendwie dann eben nicht mehr... Also ich, ich glaube, die Befriedigung ist immer ganz, ganz kurz, weil sofort bei mir irgendein schlechtes Gewissen... Ähm, kommt danach. Und das ist viel schlimmer, als wie es dann geschmeckt hat.
2: Ich glaube, ich glaub, dass vor allem ich glaub, dieses schlechte Gewissen bestimmt auch jetzt ganz, ganz viel eine Rolle spielt, einfach in dieser ganzen äh, äh, Ernährungs, weiß ich nicht, in, in Ernährungsweisen. Also, dass ja vor allem ich, ja, man sich irgendwie mehr bewusst ist, was, woher diese ganzen Produkte ja kommen, was in diesen Produkten drinsteckt. Und dass man dann, ähm, dass das schlechte Gewissen einen wahrscheinlich eher, eher dann dazu greift, zum Beispiel die regionalen Äpfel zu nehmen, als die Äpfel aus Italien mhm. oder so. Mhm. Was ich. Ja. also Entschuldige, nee, 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 ich nicht. Nee, nee, nee.
3: Ich weiß noch, was ich sagen will danach. Achso, äh, nee, sag du einfach zuerst. So. Ja, ich muss noch ein bisschen. Ja, sag du. Nee, das ist eher. Ähm, genau. Ähm, wenn man auf was verzichtet, das sehe ich, das, ich muss wieder irgendein privates Beispiel nehmen. Ich habe relativ großen Fuß ähm, und das, ich, sage, ich habe Schuhgröße 42, 43 meistens. so. Das ist äh, ziemlich groß aber und es ist nervig und blöd, aber am Ende des Tages denke ich auch oft, es macht die Sache so viel einfacher. Wenn ich bei irgendeinem bösen Online-Shop wieder online bin ähm, und nach Schuhen suche, dann gibt es da, weiß ich nicht, 20.000 Schuhe. Dann habe ich keine Lust, auf Absatz zu laufen. Dann mache ich diesen Filter ich, ohne Absatz. Ähm, dann gibt es nur noch, weiß ich nicht, 15.000. Und dann mache ich den Filter Größe 43. Und dann gibt es plötzlich nur noch 200 Schuhe. Und irgendwie ist es, also um da, das geht nicht um meinen Fuß, sondern es geht um, diesen, um den Zucker, dass es dann, es gibt halt so ein, so, alles ist die ganze Zeit Entscheidung treffen. Und ich merke, dass ich mit den kleinsten Entscheidungen, was esse ich morgen, das ist so eine Überforderung oftmals. Das ist dadurch, dass es dadurch, dass du es dir irgendwie dann leichter machst, ähm, weil du weißt, das geht alles gar nicht, weil da ist Zucker drin, ähm, lassen wir weg. Ähm, ja, man geht vielleicht dann doch einfacher durchs Leben durch Verzicht auf eine Art. Hm, ich musste irgendwie jetzt gerade. Aber mal. Äh, hast, also, glaubst du, dass du einen guten Umgang mit, mit Essen hast? Nee,
2: äh, aber... Das ist auch nochmal ein ganz anderes Thema, Sarah.
3: Ge nee, ach Gott, oh Gott, nee. Aber sich nee, äh, nee. da irgendwas... <lacht> <lacht> ja. ja.
2: Wir kommen ja nicht ähm, von der Biologie, sondern wir kommen vom Schreiben. Und deshalb hören wir uns jetzt die Geschichte an. Die Geschichte ist ein Fallbeispiel oder kann auch als Verschwörungserzählung betrachtet werden und... Wir versuchen anhand dieses Fallbeispiels, Jimmy L., so heißt der Protagonist, der gleich sprechen wird, wir versuchen uns dem zu nähern, was ich schon anfangs skizziert habe, also wo das erzählerische Potenzial in der Zuckerverschwörung steckt und wie man die Geschichte einfach weiter spinnen könnte und sie pointieren Tieren könnte und zuspitzen. Genau.
1: Ich habe an Thanksgiving 2020 aufgehört, Zucker zu mir zu nehmen und Softdrinks zu trinken. Ich habe 96,5 Kilogramm gewogen. Zwei Monate später wiege ich nur noch 85,7 Kilogramm. Ja, richtig gehört. 10,8 Kilo weniger. Am Anfang war es der absolute Albtraum. Ich fühlte mich, als würde ich einen kalten Entzug machen, wie man es von Heroin kennt. Es war aber nur Zucker. Low Carb, Makrobiotik, Tränkost, Ayurveda, nein, nein. Nichts von all dem hat mich 10,8 Kilogramm leichter werden lassen, nur die Vermeidung des weißen Goldes. Heute fühle ich mich wunderbar. Zucker war meine Droge. Ich hatte seit Jahren Gelenkschmerzen. Seitdem ich aufgehört habe, Zucker zu essen, tun meine Gelenke nicht mehr weh. Ich hatte Probleme, mich zu konzentrieren. Das ist vorbei. Mein Geist, mein Verstand sind so klar wie noch nie. Ich arbeite in zwölf-Stundenschichten. Ich fühlte mich damals nach jeder Schicht total ausgelaugt. Das ist auch vorbei. Zucker ist absolutes Gift. Zucker macht abhängig. Zucker tötet Menschen. Es muss etwas getan werden. Die eigene Gesundheit liegt in der Hand jedes einzelnen Individuums. Zucker ist das gefährlichste Gift, das es auf dem Markt gibt. Rettet euch, es ist machbar.
2: Wenn man einfach nur das Medium Zucker nimmt, wo, sind da noch, ähm, wo ist da noch das Potenzial, etwas zu erzählen? Also wo liegt das Böse oder wo liegt das Gute im Zucker? Wo kann es wandeln und wo kann man
3: da ansetzen? Ähm, was ist überhaupt daran interessant? Mhm. Ich glaube, das Spannende daran finde ich, dass es halt auch da und bei jeder Verschwörungstheorie oder so, die speist sich ja irgendwie auch daraus, dass da Sachen drin sind, die stimmen, wo ich mitgehe. Und ich glaube dem Jimmy, ähm, gut, wenn man, klar, es ist, es ist vielleicht auch einfach, wenn man den ganzen Tag äh, Softdrinks trinkt ähm, und das einfach weglässt, dann nimmt man wahrscheinlich relativ schnell ab. Und ich finde es auch eigentlich ganz sympathisch, dass man, ich vielleicht bin ich da ein bisschen zu esoterisch, aber ich glaube an so ein Zeugs, dass der Körper sich selbst reguliert und dass man nicht irgendwelche Antibiotika oder was weiß ich nehmen muss, damit die Gelenkschmerzen weggehen, sondern dass es vielleicht auch manchmal reicht, einfach irgendwie seine Ernährung umzustellen. Aber dann irgendwann wird es halt so absurd. Es gibt diesen, diesen Heroinvergleich da. Also ist, ist für mich das, das Spannende finde ich, dass es immer Dinge gibt, wo ich mitgehen kann und dann denke, oh oh, da kriege ich äh, unangenehme Gefühle, weil es jetzt zu krass wird. Ja, ich habe irgendwie
2: auch das Gefühl, dass tatsächlich ähm, immer Dinge gesucht werden, wo man sich dann halt äh, reduzieren muss. Mhm. Und jetzt ist halt der Zucker langsam dran. Und dass jetzt irgendwie die Gesellschaft an dem Punkt hier ist, wo man schon alles verteufelt hat, wo man jetzt vielleicht dran ist, okay, ja, jetzt ist der Zucker dran. Jetzt ähm, schauen wir mal, äh, die Menschheit wird mehr übergewichtig. Woran kann das liegen? Okay, ja, am Zucker. Also nicht an irgendwelchen anderen Dingen, sondern am Zucker.
3: Mhm, und
2: m -m. dass ja eigentlich dann dieser ganz genaue Fokus, der ja auch vor allem bei Verschwörungstheorien ja dann da ist, dass man sich genau auf eine Kleinigkeit fokussiert und die dann ja viel größer macht, ja auch hier total im Vordergrund steht und halt dem Zucker, nur dem Zucker die Schuld gibt. Mhm, m -m. Es gibt halt keine anderen Einflussfaktoren, sondern nur der Zucker. Und lässt man den Zucker weg, ist das Leben wieder super.
3: Ja, ich glaube, ach, ich glaube, es ist einfach so ein ähm, Mechanismus. Vielleicht ist es eigentlich auch letztendlich ganz menschlich. Ähm, ja, weil es so einfach ist zu sagen, ja, dann mache ich meine. Das ist auch das Spannende. Ja, man, er arbeitet ja hier in der Zwölf-Stunden-Schicht ich denke, ja, vielleicht muss man da so ein bisschen runterschrauben und dann sehe die Sache schon anders aus. Und dann könnte ihr auch den, das Snickers essen, aber würde dafür ein bisschen Sport machen, was weiß ich, oder einfach mal nur liegen. Ich glaube, dass Stress ja auch nicht besonders gesundheitlich oder gewichts, schon gewichtsfördernd ist, aber im schlechten Sinne. Ja, aber so, so, so ein Boommann zu haben, glaube ich, ist aber vielleicht auch, dass das schon, wenn man ehrlich zu sich selbst ist, das erleichtert. Weil das lässt man weg und dann ist man, dann ist alles wieder in Ordnung. Ja, das
2: stimmt ja total, dass man einfach eine Sache ja hat, wo man sich halt darüber aufregen kann, wo man dann auch sagen kann, okay, das lasse ich weg und dann ist wieder dann die Glückseligkeit dann da oder so. Ich glaube,
3: wenn du eine Sache gefunden hast, wo du sagst, so das ist der Buhmann in meinem Leben, also man kann ja so in Sachen so doll was hineinprojizieren und sich selber sowas vormachen auch, dass du dann schon erstmal eine ganze Weile so leben kannst, wenn es dir besser geht, wenn es ihm dann irgendwann schlechter gehen sollte, obwohl er ja auf den Zucker verzichtet die ganze Zeit, dann wird man vielleicht auch so und denkt, ah, wer hat mir da äh, ins Essen was reingemacht, weil den, den Buhmann lässt man ja jetzt weg, dass man so, so paranoid wird. Ähm, es geht ja vor allem auch viel um
2: Selbstoptimierung, ja vor allem in unserer heutigen Gesellschaft einfach eine ganz, ganz, ganz große Rolle spielt ähm, und das ist ja vor allem, glaube ich, in diesem Weglassen des Zuckers oder in der in diesem Superlativum Zucker ist das Allerschlechteste auch irgendwie eine Art von Selbstoptimierung
3: steckt und ich nee es ist, ist gar nicht also ich ich stelle mir einfach die Frage erstmal ähm Warum macht er das? Macht, ich finde es immer plausibler, wenn man oder mh, rühmlicher, wenn man das aus ethischen Gründen macht. Wenn er sagt, Mensch, die Leute auf der Plantage, äh, das geht denen so beschissen, die haben da so blöde Arbeitsbedingungen. Deswegen lasse ich's. Und ich finde so um für die Selbstoptimierung, um seinen Körper zu formen, ähm, ist sowas finde ich sowas radikales immer, um ehrlich zu sein. Ähm, schwieriger, vertretbarer, also wenn es nicht nur was, was Egoistisches ist, um ehrlich zu sein. Also ähm, ähm, wie kann man eine, eine Geschichte daraus spinnen
2: und ähm, das oder das übertreiben? Also, oder wie könnte man ja genau
3: auch wieder ein Superlativ daraus machen? Wenn er ein guter Verschwörungstheoretiker ist, dann würde er vielleicht die Geschichte spinnen, dass er sagt, ja Mensch, ich war ähm, fünf Jahre lang heroinabhängig, wenn er das beweist sozusagen, dass er mir suggeriert, dass er weiß, wovon er spricht. Ähm, wenn er das einfach nur so dahin wirft und sagt, äh, das fühlt sich an wie ein Entzug von Heroin, das ist langweilig, wo ich denke, ja, ja, das ist nur eine Übertreibung. Aber wenn er mir dann Bilder zeigt und sagt, guck mal, da saß ich äh, an der Nadel, ich glaube, das würde es dann verstärken für mich. Ähm, aber so aus dem ersten Impuls würde ich dem dann mehr zuhören.
2: Ja, und das finde ich. Und dann ist eigentlich wieder so der, der Rücklauf ja vielleicht zum Vorwort. Also die Zuckergegner fordern, dass Gummibärchen nur an Feurige verkauft werden. Vielleicht ist ja auch äh, Jimmy A. einer der Zuckergegner. Jetzt also einer der Gruppe, die sich halt dazu äh, ausakkurin jetzt fühlt, zu sagen, wir wollen das durchsetzen, dass wir wirklich keine Gummibärchen mehr an volljährige verkaufen.
3: Genau. Und was aber Jimmy L. dann, wenn er ein schlauer Jimmy L. machen würde, wäre dafür sorgen mit seiner Bewegung, dass Gummibärchen erst ab 18 verkauft werden und einen roten Sticker kriegen und aber parallel ähm, an einem, äh, einer zuckerfreien Gummibärchen-Variante arbeitet, die einen grünen Sticker hat. Ähm, nach dieser Ampel, meine ich. Ähm, also ich, ich glaube so einen Leuten oft nicht, dass sie es ähm, ja, ohne irgendeinen unmoralischen, nenne ich es mal, vielleicht ist es vielleicht ist es gar nicht unmoralisch, aber irgendwie profitorientiert tun.
2: Genau, also oder lass uns erstmal überlegen, welches Medium wollen wir eigentlich für diese Geschichte nehmen? Wollen wir ein Theaterstück machen, wollen wir ein Hörspiel schreiben? Äh, Ein Film, eine Serie, was könntest du dir am besten
3: vorstellen, Sarah? Ähm, ich glaube, ich fände da was spannend, wo man auf irgendwas ähm, verzichtet. <hahaha> äh, vielleicht ist es Hörspiel, weil man nichts sieht, weil man sonst hat man alles weil es hier um Verzicht geht, verzichten wir nämlich auch auf was und zwar auf das Visuelle ähm, und deswegen ist das das richtige Medium.
2: Lass uns doch vielleicht einfach mal jetzt mal ähm, auch immer wirklich überlegen und uns wirklich einen festen Handlungsstrang vielleicht überlegen. Mhm. Vielleicht, ähm, ich glaube, ich
3: fände die Entwicklung interessant, dass, es erstmal, dass er erstmal Dinge sagt, wo man einfach mitgeht, ähm, das vielleicht wirklich auf Fakten beruht ähm, und dass man ihn dann sieht, wie es dann irgendwann absurd wird. Ähm, also das, das Spannende ist ja, finde ich, ist ja die, die Radikalisierung. Der Moment, wo du sagst, so jetzt gehe ich nicht mehr mit. Hm. Und ich glaube, das, das Missionarische, es ist ja immer langweilig, also es ist immer langweilig, glaube ich, wenn es nur für ihn bleibt und er hat halt sein Ding gefunden, sondern es muss dann schon so einen missionarischen Charakter kriegen. Und genau, was es da für, für einen Auslöser geben könnte? Hm.
2: Hm. Ja, du hast total recht. Was ist überhaupt der Auslöser?
3: Warte. Mhm. Mhm,
2: m -m -m. Ja, ja, also was, was wäre denn deine Tendenz, Sarah, wenn man jetzt so schaut, ähm, dass das halt einfach eine Geschichte sein würde? Mhm. Was, was findest du jetzt
3: interessant tatsächlich? Mhm. Also ich frage mich, wie so... So, Verzicht, das ist ja dann irgendwann nicht mehr nur für dich, sondern du involvierst zwangsläufig andere ähm, mit ein. Du involvierst zwangsläufig andere, Punkt. Ähm, die, genau, die irgendwie mit dir arbeiten müssen, theoretisch. Also, es bleibt ja, das, nicht, mehr. ja.
2: Nee, nee, du hast total, also, das finde ich eigentlich total spannend. Also, weißt du, was natürlich sein kann? Es kann natürlich ein Kind sein. Es ist natürlich spannend, wenn man ein, ein Kind nimmt, ähm, dass auf Zucker verzichten möchte oder, oder was nee, 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 genau, genau. Ein Kind, was total ähm,
3: und äh, ich weiß auch nicht. Aber ich bin gerade eher so bei dem, ähm, dass, äh, dass ich es voll spannend finde, wenn es ein Kind gibt, das sich äh, also im Kindesalter schon auferlegt, auf Zucker zu verzichten. Weil das irgendwie so absurd ist, so komplett gegen alles geht da bin ich gerade, aber ich weiß nicht, wie man dann sozusagen den, den, den Bogen da zu dem Jimmy schlägt. Aber das ist eben schon, dass, dass schon Kinder irgendwie anfangen, sich vielleicht doch zu viele Gedanken über Körperlichkeiten und Gesundheit zu machen. Weil irgendwie das Schöne an der Kindheit war, dass ich gar nicht über Krankheit nachgedacht habe. Ähm es, es, muss ja, es, es kann ja zum Beispiel
2: auch einfach die Tochter sein von Jimmy L. Und Jimmy L. entscheidet sich ja dann einfach partout, kein Zucker zu sich zu nehmen und bekehrt ja dann auch dieses junge Mädchen, die halt ja nicht dagegen aufbegehren kann oder dann halt bei Freundinnen Zucker zu sich nimmt und dann, weiß ich nicht, misst Jimmy L regelmäßig ihren Blutzucker oder so.
3: Oh Gott, das wäre interessant. Ja, 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 das, das finde das find ich interessant, ähm, mit, äh, wenn es wirklich so körperlich wird. Wenn man sagt, so da dieser Pixer, den man macht und diese komischen Plättchen an das Gerät. Ähm, weil, genau, da, weil ab da finde ich es übertrieben übergriffig. Nicht nur ein bisschen, <lacht> sondern extrem. Ähm, ja, das finde ich spannend.
2: Ja, habe ich auch gerade irgendwie gedacht, weil es dann ja wieder so eine, und das ist ja auch bei, bei Verschwörungstheorien ja der Fall, wo es dann so ein ticken mal zu vieles. Also ein Glas läuft irgendwie über. Und das wäre ja dann genau der Punkt, wo dann Jimmy L. sich so ein Gerät anschafft, womit man den Blutzucker dann misst. Und weiß ich nicht, jeden Montag nach der Schule muss da die Tochter den Finger hinhalten, damit Jimmy A. den Blutzucker misst, mhm. weil er sein Genmaterial oder sowas ja auch erhalten möchte oder sowas, weiß ich nicht.
3: Aha, und ja, das wäre das wäre krass, wenn er dann anfängt zu erzählen, ja, Zucker ähm, zerstört auch Genmaterial. Du bist nicht mehr ganz, wie du vorher warst. Das
2: ist ja total, das ist total dystopisch, finde ich gerade, Sarah.
3: Ja, aber, <lacht> ja, und aber natürlich macht die Tochter das erstmal voll lange mit, weil das macht ja Papa stolz und das will sie ja. Ähm, und dann muss sie irgendwie abdriften. Die Tochter? Irgendeine Rebellion, natürlich muss es da geben. Also Jimmy L. hat eine Tochter und er ähm, möchte auch, dass natürlich sein eigenes Fleisch und Blut ähm, auch auf diesen bösen Zucker verzichtet Sie, sie hält sich erstmal dran. Was soll man machen als Kind? So bleibt dir jetzt auch nicht viel übrig. Ähm, sie hält sich erstmal dran und merkt aber auch, dass sie, ja, weiß nicht, so funktioniert. Du weißt ja, wie du Leuten gefällst oder auch deinem Vater gefällst. Also hält sie sich dran. Und es geht aber auch so weit, dass wenn sie im Kindergarten in der Schule, was weiß ich, sitzt und da wird ein Geburtstagskuchen. Ähm, verteilt, dass sie selbst dann, ähm, obwohl der Vater nicht zuguckt, dieses Stück Kuchen nicht isst und anfängt, die anderen Kinder zu verurteilen, weil sie es tun. Und dann muss sie rebellieren, dann muss sie irgendwann sehen, äh, schön und gut, aber das ist vielleicht nicht komplett mein Weg, ich möchte auch mal kosten. Jimmy L. Ähm, überprüft regelmäßig ähm, den Zuckerspiegel seines Kindes weil er davon sehr besessen ist, weil er vielleicht sie einerseits kontrollieren will, ob sie wirklich nichts, äh, keinen Zucker zu sich genommen hat, aber auch vielleicht einfach auch eine Machtdemonstration oder sich selber zu beruhigen. Gibt sicher viele Gründe, warum man sowas macht.
2: Dann ist ja so die Frage, was, was dann passiert? Was passiert dann?
3: Also irgendeine, irgendeine Form von Eskalation.
2: Ähm vielleicht vergehen ja tatsächlich so ein paar Jahre, denn das die Tochter tatsächlich schon 13 Jahre alt oder 14 Jahre alt und dann reißt sie aus zum Beispiel oder sowas. Dieses typische, okay, man hält irgendwie gerade diesen Konflikt nicht aus zwischen, weiß ich nicht, Elternhaus, Trainerin, dann noch Schulstress und sie reist aus ähm, und, weiß ich nicht, kommt nach Berlin.
3: <lacht> das Land, das Zucker, so im Bundesland. <lacht> ja. ja. Ähm, ja, eigentlich wäre es lustig, wenn es wirklich, wenn es was Banales ist, weil wenn sie wirklich in, von der Kleinstadt in die große Stadt kommt, aber nicht mit Drogen, Party, weiß ich nicht, anfängt, sondern irgendwie Snickers sich kauft in irgendeinen <lacht> Zeitungsladen. Äh, ja, ja wäre schon lustig, ich weiß nicht, ob es jetzt nur lustig ist, sozusagen. Also ich glaube, als Kind bist du ja dann irgendwie auch
2: schon traumatisiert. Wenn dich da immer dein Vater gespritzt hat und so, oder äh, deinen dein Blutzucker mhm. ja, dein gemessen hat, ähm, hast immer eine Nadel bekommen, bist halt mit dem Wissen aufgewachsen, okay, das ist halt verboten. Was das dann halt irgendwie mit dir macht, ähm, das finde ich irgendwie auch schon dann spannend, weißt du, dann bewegt sich ja diese Geschichte von Jimmy L. weiter in die nächste Generation hinein. Ähm, mhm, mh.
3: Und macht dann irgendwie auch wieder so ein, so ein Trauma Ach, auf. Dann, wenn, ähm, wenn unsere Tochter, also nicht Jimmy, <lacht> unsere Tochter, wenn die Tochter von Jimmy L dann in die große Stadt kommt, wo, wo sie unbeobachtet ist und Zucker essen kann, dass das vielleicht dann aber auch leicht ist zu rebellieren, weil allein ähm, irgendwas Süßes zu kaufen schon eine Rebellion ist. Ja, finde ich gut, und Sarah. Man muss nicht so weit gehen, man muss da nicht irgendwelche, weiß nicht, Scheiße machen, sondern <lacht> ja um vielleicht irgendwas Gutes darin auch zu finden. Wir, also wir sehen ja, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Äh, so ein Ende die Figuren, die führen dich dann ja auch. ne? Die führen dich dann ja ganz woanders hin. Ja, ähm, äh, ja. 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 Ein schönes
2: Schlusswort eigentlich, Sarah. Mhm. Du hast ja total recht. Die Figuren, die haben ja dann irgendwann auch ein Eigenleben. Absolut, absolut. Und ähm, ja, die sind ja dann auch meist schlauer als dann wir selber.
3: Ja, ja, genau.
2: Es war total schön, mit dir zu reden. Finde sogar. ich auch.
3: Hat Spaß gemacht. <lacht> Finde ich auch.
2: Doch, wirklich.
1: Sag mir die Wahrheit. Wann Verschwörungstheorien die bessere Geschichte erzählen.
0: Ein Podcast von Studierenden des 15. Jahrgangs Szenisches Schreiben an der Universität
1: der Künste und dem RBB. Alles Zucker. Oder was? Von Elisabeth Pape mit Sarah Kilter. Es sprachen Philipp Kessel und Bernhard Schütz. Ton Bodo Pasternak und Erik Lehmann. Komposition Sabine Wortmann. Regieassistenz Oliver Martin. Regie und Redaktion Mareike Mage. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2021.